0: Nur insgesamt hat sich mein Energielevel und mein Wohlbefinden und ich sag auch mein Gewissen deutlich verbessert, seitdem ich darauf auch, auch verzichte.
1: Jessica von Bredow-Werndl ist Doppel-Olympiasiegerin sowie Welt- und Europameisterin im Dressurreiten. Ihr Weg an die Spitze war steinig und hart. Vor ihrer Erfolgswelle hängt sie ihre Reitstiefel fast an den Nagel und um ein Haar überlebt sie einen Badeunfall. Aus Liebe zu den Tieren wurde sie Veganerin. Vegane Athleten – Dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch Vegane Athleten – Deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Herzlich Willkommen zum Veganer Athleten Podcast. Mein Name ist Sebastian Fienes. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast. Es lohnt sich, denn mit der Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl habe ich heute einen ganz besonderen Podcast-Gast für dich. Das Interview, welches du gleich hören wirst, war die Grundlage für mein Buch Vegane Athleten – Deutsche Spitzensportler im Porträt. In diesem ersten Teil des Interviews spricht Jessica über ihre vorwiegend pflanzliche Ernährungsweise, die ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zum Olympiasieg war. In der nächsten Folge spricht Jessica über ihren spannenden Lebenslauf von einer Ponyreiterin zur Leistungssportlerin. Wer ist denn die konsequentere vegane Athletin? Du oder der Lehrer? <lacht> der Lehrer. Ja, also.
0: Weil, hm. weil ich, ich bin, ich sage immer zu 99 Prozent vegan, aber zum Beispiel zählt ja Honig auch nicht als vegan. Mhm. Also den esse ich. Also bin ich nicht ganz konsequent.
1: Okay. Das ist so die einzige Ausnahme, die du dir gönnst, Honig? Oder gibt es da noch andere äh, Sachen? Also es,
0: ist, also es gibt Phasen, da bin ich super streng vegan. Und es gibt Phasen, da bin ich jetzt nicht färblicher als der Papst, wenn ich, weiß gar nicht mehr was. Wenn ich mal nicht 100% sicher bin, ob da Spuren von Milch oder Ei irgendwo enthalten sein können. Ja. Aber zum Beispiel bei Pasta, wenn man bei Italiener ist, dann weiß man es einfach auch nicht immer, mhm. ob die, da, da bin ich dann, das ist okay, weil ich vertrage es, ja, ich bin nur einfach überzeugt davon, dass es für mich besser ist, wenn ich es nicht zu mir nehme und weil es einfach für die Tiere mache.
1: Mhm. Also so ein, äh, so ein Ei vom Bauernhof jetzt nebenan würdest du jetzt auch nicht essen, wo du weißt, okay, das kommt von Hühnern, die draußen rumlaufen, Bio-Eier oder...
0: Es ist eine ganz gute Frage, weil es ganz witzig ist. Ich habe zwei Jahre das nicht gemacht, gar nicht, ganz konsequent, und hatte aber jetzt durch die Schwangerschaft einmal das Bedürfnis, ein Ei zu essen. Mhm. Und dann habe ich es gemacht, aber es hat mir jetzt nichts gegeben. Aber es hat sich auch nicht schlecht angefühlt und es war eben genau so ein Ei. Also ja. ich würde sagen, ich bin schon sehr konsequent, aber mhm. auch nicht verrückt wenn jemand mir ein Stück Kuchen anbietet und sagt, es ist vegan, und dann frage ich ja echt mit Butterersatz und Eiern, ach, ist Eier auch vegan, sagt die dann. Und dann kann schon sein, dass ich es trotzdem esse. Mhm. Aber, aber sonst, mir geht es einfach besser, wenn ich auf tierische Produkte verzichte, so kann man es schon sagen.
1: Ja, also jetzt nicht so zwanghaft, es muss unbedingt, ähm, sind Ausnahmen sind auch erlaubt. Das, ja. Ja.
0: Ähm. es sind wenige Ausnahmen, aber ich habe dann auch kein schlechtes Gewissen, also mir geht es jetzt auch nicht schlecht, ja. wenn ich mal eine Ausnahme mache, nur insgesamt hat sich mein Energielevel und mein Wohlbefinden und, ich sage auch, mein Gewissen deutlich verbessert, seitdem ich darauf auch, auch verzichte.
1: Mhm. Und ähm, ich habe ja dein Buch gelesen oder besser gesagt gehört, übrigens äh, Kompliment, äh, super geschrieben, ähm, also sehr, sehr gut. Und da schreibst du ja auch, dass seitdem du vier Jahre alt bist, verzicht oder bist du vegetarisch. Ganz ja konsequent, ja. ja. Diese eine Szene, die du da beschreibst, wo du deine Mutter fragst, was ist das hier eigentlich mit dem Stück Wurst in der Hand? Ähm, genau, und wie lange ernährst du dich dann schon äh, rein pflanzlich?
0: Also seitdem ich vier bin, habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Meine Mutter hat dann erstmal mal darauf bestanden, dass ich wenigstens ab und an noch Fisch esse. Und mit Anfang 20 habe ich dann auch Fischessen aufgehört, also auch schon vor über zehn Jahren. Und dann vor ungefähr sechs Jahren habe ich Milch komplett weggelassen, also nur noch auf Hafermilch oder Mandelmilch oder einfach andere Pflanzenmilch umgestiegen.
1: Mhm.
0: Und Joghurt auch, da war ich auch sehr konsequent gleich. Und das Einzige, was ein bisschen länger gedauert hat, das mache ich erst seit Anfang 2020 so konsequent, sind Eier und Käse.
1: Mhm. Ja, das lässt sich auch schwierig ersetzen. Also,
0: schwierig, ja. sagen wir mal. Zu Hause gar kein Problem, aber unterwegs finde ich es sehr schwierig.
1: Mhm. Und ist es ist etwas, ähm, was du vermisst jetzt, wenn jetzt jetzt kein Käse mehr isst. Es ist ja also so richtig das? diesen Käsegeschmack oder auch die Konsistenz vom Käse. Äh, da gibt es ja nicht wirklich die perfekten Ersatzprodukte
0: gibt es mittlerweile, finde ich sogar. Also ja. von Better gibt es wirklich tolle Sachen und ich habe auch zum Beispiel veganes Raclette an Weihnachten gegessen. Mhm. Und das war ähm, toll. Also da, da habe ich nichts vermisst. Also da habe ich auch äh, ganz konsequent ähm, keinen Käse, sondern diesen veganen Käse genommen und da war super.
1: Mhm.
0: Okay. Also das geht. Aber ich, ich habe mir da auch Zeit gegeben, dass ich auch einfach Produkte ausprobiere und finde, die für mich okay sind. Und wenn ich in der Zeit mal einen bio von Andexer von meinem Sohn, ähm, drauf hatte, weil wir gar keinen anderen mehr da hatten, dann war es auch okay. Aber ich habe es nicht mehr vermisst dann. Aber gerade, weil ich damit auch nicht so streng war. Ich habe es mir nicht verboten, aber ich, ich habe es mir einfach vorgenommen und mehr und mehr umgesetzt. Und ich vermisse es nicht ehrlich gesagt auch Pfannkuchen wenn ich mache da gibt es ganz tollen Lupinen Ei Ersatz das habe ich dann auch ganz konsequent immer ohne Ei gemacht oder wenn ich gebacken habe das war nicht schwer
1: mhm.
0: und ich habe es auch nicht vermisst
1: mhm. okay ähm, wie lange hat denn dieser Umstellungsprozess gedauert wie viele Jahre würdest du sagen von vegetarisch auf vegan
0: mhm wenn man das schon mitrechnet mit dem, dass ich auf die Milch, also von der Milch umgestiegen bin, also eigentlich drei Jahre da, mhm. okay. Ich dachte immer nicht, dass ich es dass schaffe und dass es leicht ist, aber ich bin erstaunt, wie viel leichter es ist, als ich dachte. So kann man es ganz gut sagen. Ja, ja. Also ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass mir was entgeht. Ja. Aber auch dadurch, dass es mittlerweile wirklich tolle Ersatzprodukte gibt. Und das ist eine ganz lustige Geschichte, weil als ich vier Jahre alt war, weiß ich noch, wie schwer das für mich war, dann auch zu sagen, nee, ich esse keine chicken back nuggets bei McDonalds. Mhm. Und das war schon damals so ein bisschen schwer, weil das hat, ich habe so einen Geschmack mit dieser süßen sauren Soße irgendwie so geliebt, aber ich habe es voll durchgezogen. Und das finde ich auch krass im Nachhinein, dass ich das geschafft habe. Und yeah, habe ich lustigerweise vor drei Wochen oder so äh, vegane Chicken McNuggets irgendwo für gefunden und habe sie dann gekauft und fand es halt erstaunlich, wie lecker die waren. Also das, irgendwie ist es schon jetzt auch toll, dass es einfach möglich ist, dass man auf keinen Geschmack verzichten müsste. Aber mich reizt es zum Beispiel auch überhaupt nicht, irgendwie eine vegane Wurst oder Salami oder so zu essen. Ja. weil ich das gar nicht brauche, aber das war, ich, ich kaufe mir jetzt auch keine Chicken McNuggets mehr, keine veganen, aber es war irgendwie so cool, dass ich das nochmal dann gemacht habe, um es auch, es war irgendwie so eine Bestätigung, dass es einfach die gleichen Produkte und den gleichen Geschmack einfach auch ohne Tierleid gibt, so kann man es vielleicht ganz gut formulieren, ja. dass, dass Tiere nicht für meinen Geschmack sterben oder leiden müssen.
1: Ja. Genau, kommen wir jetzt zu, direkt zum, zur nächsten Frage. Eigentlich, ähm, was waren für dich die ausschlaggebenden Punkte äh, für deine Ernährungsumstellung von vegetarisch auf vegan? Das ist ja nochmal ein, eigentlich, ein, eigentlich ein kleiner Schritt, würde ich sagen, ähm, weil die Tiere leiden ja schon mal deutlich weniger, wenn man sich vegetarisch ernährt, aber dann nochmal auf vegan. Ähm, was war da für dich so der Grund? Wow, auf Entschuldigung,
0: der fährt <lacht> Das ist Wirklich ist Tierleid. Mhm. Das ist der absolut ausschlaggebende Punkt für mich gewesen und diese Ausbeutung auch in der Milchindustrie. Und man braucht wahnsinnig viel Milch, um beispielsweise Butter zu produzieren. Mhm. Das wusste ich alles gar nicht. Und oh, Das Käse ist das eine, das Milchchen das andere. Und wenn man einfach gern Cappuccino oder Latte Macchiato trinkt, dann muss man mal schauen, wie viel Milch man verbraucht äh, pro Nase. Und wenn man das allein schon ersetzt, hat man einen großen Hebel, finde ich. Und es gibt ja Menschen, die sagen, ähm, ja gut, ein Veganer mehr oder weniger, das macht es nicht aus, aber das sehe ich halt anders. Weil wir können das halt voll mitgestalten, indem wir es vorleben auch, indem wir es machen, ohne... Ja. Ich, also ich sage immer, inspirieren statt missionieren. Das ja. ist mir sehr wichtig. Mhm. Ich will nicht die anderen missionieren, die müssen selber es äh, für sich entscheiden und entdecken, aber... Ich spüre schon, dass ein Umdenken stattfindet. Bei manchen geht es hm. schneller und bei anderen dauert es länger, aber ich finde, es kommt. Ja. Also.
1: Da hat sich auf jeden Fall eine Menge getan in den letzten Jahren. Und dieses Bewusstsein in der Gesellschaft, das <lacht> ändert sich. Und äh, ja, Was hat sich denn ähm, seit der Ernährungsumstellung bei dir geändert? Welche Auswirkungen hatte die Umstellung auf rein pflanzliche Nahrung für dich? Sowohl vielleicht äh, auf die körperlichen Veränderungen äh, als auch vielleicht mentale Sachen oder vielleicht auch ganz andere Sachen. Vielleicht hast du auch gar nichts gespürt.
0: Dadurch, dass ich so ein bisschen peu à peu gemacht habe, war jetzt nicht das von einmal auf den anderen Tag anders. Aber ich spüre, dass ich äh, leistungsfähiger bin, dass ich mehr Energie habe. Hm. Mein Körper hat es einfach auch leichter, die, also die Nahrung, die ich hinzuführe, zu verarbeiten. Und ich, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ja, ich, ich fühle mich fitter. Mhm. Und ich habe auch, gut, jetzt bin ich schwanger, jetzt habe ich schon zugenommen, aber ich habe überhaupt keine Probleme, mein Gewicht zu halten, obwohl ich sehr viel und gerne esse. Aber ja. einfach, ich, esse, ich ernähre mich einfach schon sehr gesund und bewusst. Und dadurch funktioniert einfach der Stoffwechsel viel besser, wenn man keine unnötigen, schweren Tierprodukte dem Körper zuführt, weil ja. letztendlich sind wir eigentlich alle laktoseintolerant, bei manchen merkt man es mehr, bei anderen weniger, aber ich meine, die, die Milch ist ja nicht für uns gemacht, ja. sie ist ja für die Kälbchen gemacht mhm. und das Thema hat man natürlich auch in den verarbeiteten Produkten wie Käse oder Butter oder, oder den anderen Sachen.
1: Ja, ja, der Großteil der Weltbevölkerung ist ja laktoseintolerant, also Südamerika, der ganze asiatische Raum, Afrika, letztendlich nur wir Westeuropäer und Nordeuropa und vielleicht Nordamerika noch, die vertragen auch als erwachsene Milchprodukte, sage ich mal, aber ja. Und es ist auch so, ne, dass äh, diese Laktoseintoleranz mit zunehmendem Alter dann auch zunimmt. Als Kind verträgt man das noch und dann irgendwann halt nicht mehr. Ähm, ja, ja, aber, aber letztendlich mehr auch. Ja, aber letztendlich, wie du jetzt sagst, man braucht es halt nicht, es ist halt äh, um mhm. halt Kälber in kurzer Zeit äh, groß zu ziehen und äh, nicht Menschen, also ähm,
0: Das wäre wie wenn wir Hundemilch trinken.
1: Ja. ja.
0: Das finden wir voll abstoßend, aber es ja. ist überhaupt nichts anderes.
1: Ja, oder Katzenmilch, ja. Hast du denn irgendwelche mentalen Veränderungen vielleicht auch festgestellt, dass du dich besser konzentrieren kannst oder mehr Fokus hast, so eine Sachen oder?
0: Ja schon, dadurch, dass ich weniger schnell müde werde, bin ich natürlich auch fitter im Kopf und, und einfach präsenter. Also ich, ich habe nur positive Veränderungen gemerkt. Mhm. Also das ist schwer messbar natürlich. Ja man kann sich ja vieles auch einreden, aber ich habe doch einfach mehr Energie zur Verfügung Ja. als vorher. Mhm. Weil mein Körper einfach weniger ähm, Schadensbegrenzung machen muss. Mhm.
1: Ja. Ähm, wie sieht denn ein typischer Ernährungstag bei dir aus? Was isst du am liebsten morgens, mittags und abends oder auch als Zwischenmahlzeiten?
0: Am liebsten morgens Haferflocken mit ähm, Hafermilch und Banane.
1: Mhm. So als Porridge, also warm gemacht?
0: Ich, oder? Nee, da habe ich keine Zeit. Okay. <lacht> aber gerne als Porridge, aber irgendwie seitdem ich ein Kind habe, bin ich froh, wenn ich das überhaupt noch auf die Reihe kriege. Und dazu meistens noch eine Hafermilch-Cappuccino. Mhm. Ich nehme von Anusan dieses, da haben wir jetzt selber mit denen Produkte entwickelt, das heißt, Vegan Right. Das sind so Vitamin B und Vitamin C und Vitamin D. Also das sind ein paar Vitamine einfach drin und Eisene, die mich einfach... die gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Ich bin damit einfach gut versorgt. Hm. Das habe ich, das nehme ich zusätzlich ein. Nicht jeden Tag, aber jeden zweiten schon.
1: Als Pulver oder Kapsel? Das
0: sind Kapseln. Genau, das sind Kapseln. Hm. Und dann mittags esse ich schon ganz gerne Pasta mit Gemüse oder Reis oder Kartoffeln. Habe ich auch meistens sehr Hunger nach dem Reiten. Mhm. Äh, esse auch nicht wenig. Und, ähm, wenn ich sündige, esse ich zum Beispiel aber selten. Aber ich sage jetzt mal im Sommer ab und zu und im Winter gar nicht. Aber dann auch mal so ein veganes Magnum. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber das schmeckt ja total gut.
1: Ja, das ist, das ist total, das ist, man schmeckt keinen, keinen Unterschied, finde ich. Also kann man auch einem Nicht-Veganer geben und äh, ja, ja. wenn er das nicht wüsste, würde er nichts, keinen Unterschied nee. schmecken. Das nee, Ma gar nicht. Magnum mandel äh, vegan das ist lecker, ja.
0: Das ist super. Also es ist nicht so, dass ich <lacht> nichts Süßes esse. Ja. Ähm, aber in Maßen einfach.
1: Bewusster auch.
0: Ja, ja total. Und nachmittags schon auch mal so ein veganes Käsebrot oder Nüsse oder Obst. Ich esse einfach auch sehr, sehr gern Obst.
1: Mhm.
0: Und abends äh, unterschiedlich. Und einfach auch gerne Gemüse, Nudeln, Kartoffeln, manchmal auch einfach nur Brotzeit und Salat. Ich esse ganz gerne Salat und habe dann auch meinen Feta-Ersatz, mhm. der auch sensationell gut ist und leicht zu kriegen ist von BioLive zum Beispiel, da gibt es ja von TV Sachen, aber mhm. es gibt einfach so gute, gute Sachen.
1: Ja, mittlerweile da gibt es echt eine Menge, ja. Also in ja. Letzt, gerade in den letzten Jahren, also da springen ja immer mehr ähm, Lebensmittelproduzenten auf, die vegane Produkte auf den Markt äh, werfen. Ähm, ernähren sich denn dein Mann Super. Max und Sohn Moritz ebenfalls vegan oder Wie ist das? Um,
0: Moritz vegetarisch, da hatte ich auch echt eine süße Konversation vor kurzem, der ist er 4 Ja. und natürlich lebe ich es ihm irgendwo vor, aber im Kindergarten essen die ihre Wiener Würste und ihre Salami Brote ja. und dann hat er mich gefragt, ob er auch mal so ein Salami Brot, äh, so eine Salami essen darf und dann habe ich mich echt voll bewusst äh, das war eigentlich ganz schön äh, zusammengerissen und gesagt, ja klar, wir gehen jetzt eh einkaufen, soll ich die eine kaufen? Mhm. Und dann war so ein paar Sekunden Stille. Und dann hat er mich gefragt: Gibt es die auch vegetarisch ohne Fleisch? Also, <lacht> und dann habe ich gesagt: Ja, die gibt es auch vegetarisch. Aber du kannst auch das andere probieren, wenn du das lieber magst. Und dann hat er gesagt: Nein, ich will kein Tier essen. Also die, der hat da natürlich jetzt ein Bewusstsein dafür. Und dann habe ich die Salami gekauft, die vegetarische eben. Und er fand es cool. Und dann. Habe ich, bin ich mit ihm zu dieser veganen Theke gegangen und zu dieser Fleischtheke und er wollte dann bei dieser, das ist glaube ich gar nicht vegan, sondern vegetarisch und er wollte dann halt da verschiedene Sachen mal ausprobieren, einfach sowas, was er im Kindergarten gesehen hat. Mhm. Vegane, äh, vegetarische Würste und so hat er dann auch mitgenommen und das schmeckt ihm, aber er findet es sehr cool, dass es genauso schmecken kann, ohne dass es jetzt ein Tier dabei sterben muss. Also das Bewusstsein hat er einfach.
1: Also gibt es ja schon Parallelen zu, du warst ja auch vier, als du gesagt hast, hier willst du kein, keine Wurst und kein Fleisch mehr essen. Ja, ungefähr das gleiche Alter jetzt.
0: Er hat jetzt das Bewusstsein dafür, er ist auch sehr tierlieb, aber er ist nicht so tierverrückt, wie ich damals war. Ja. Also ich war schon extremer. Er ist ganz süß zu den Pferden, hat auch überhaupt keine Angst und er mag die auch. Und, äh, wir haben auch Hunde und die behandelt er einfach auch gut und macht es auch Spaß, die zu füttern. Äh, die er nennt sich übrigens auch vegetarisch. Die Hunde, ja. Mhm. Und, ähm, aber ich war da schon extremer. Also mhm. für mich war das wirklich diese extreme Liebe zu den Tieren, die mich das nicht mehr ähm, ertragen haben lassen, dass ich das esse.
1: Mhm. Ja.
0: Das, das glaube ich, hätte er nicht so extrem wie ich, wenn ich sie ihm jetzt nicht schon so vorleben würde.
1: Ja, Ja. ich habe auch einen Sohn, der ist viereinhalb Jahre alt, im Oktober, Oktober 2017 geboren. Aber,
0: Ach, Witzberg, ja. ja, zwei Monate auseinander.
1: Ja, der ist auch kein äh, Fleisch mehr, also... Also bekommt er einfach was? nicht, aber er fragt halt dann auch nicht danach. Also ist jetzt, äh, gut, in der Kita ist es halt immer noch so ein bisschen, da lässt man halt so machen, aber zu Hause kriegt er auf jeden Fall äh, keine und tierischen ist Produkte. ist das
0: bewusst? Also ist, ist, will der das dann auch nicht? Oder?
1: Nö, der verlangt das halt nicht. Also der isst halt das, was er halt bekommt und äh, das schmeckt ihm. Also ist jetzt nicht so, dass er sagt... Äh, Papa, ich will jetzt hier äh, ein Wiener Würstchen oder sowas haben. Ähm, nö, also das mhm. ist schon. Äh, ich glaube eh, dass die nächste Generation, also gerade unsere
0: Kinder, ganz wenig Fleisch nur noch essen. Ja. Mhm. Weil die einfach ähm, mit einem anderen Bewusstsein jetzt aufwachsen. Also zum, zum großen Teil, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Ja. Das ist gut möglich. Dein Bruder, Benjamin, der ist auch Veganer, hast du geschrieben. Dein Mann, Max, wie ist es bei dem?
0: Also mein Bruder ist es so ein bisschen gezwungenermaßen, weil der tatsächlich jetzt im Alter, ich meine, er ist erst 37, wird 38, eine Laktoseintoleranz auch noch entwickelt hat. Aber mhm. Vegetarier war er auch schon lang. Aber mhm. der ist ganz streng vegan. Mhm. Ja, okay. Und mein Mann, der würde Flexiganer sagen zu sich ja aber, <lacht> der würde sich jetzt, wenn er unterwegs ist kein Fisch und kein Fleisch bestellen aber wenn er jetzt wo eingeladen ist wo es Fleisch gibt, würde er es auch nicht essen aber ich glaube bei Fisch würde er schon mal mal was essen aber er vermisst gar nicht und er war eigentlich dann so von vegetarisch zu vegan war da gesagt, ja dann lass uns doch das einfach straight machen also dann können wir es gleich durchziehen er hat mhm. damit kein Problem mhm. ja. aber wenn ich jetzt veganen Käse und von Andechsern den Käse auf dem Tisch liegen habt, dann nimmt da glaube ich meistens den Andechser, den Bio-Käse.
1: Mhm. Ja. Also,
0: aber ganz wenig. Ja. Ich würde ihn aber jetzt nicht so vegan wie mich bezeichnen.
1: Ja. Ähm, und wie ist das bei euch zu Hause? Ähm, kochst du oder kocht ihr? Oder übernimmt das Kochen dann eure Haushaltsangestellte, die sich auch um euren Sohn Moritz <lacht> kümmert?
0: die gibt es im Moment nicht, weil die leider krank geschrieben ist. Dann haben wir, ich bin ehrlich gesagt, ich koche gerne, aber ich habe irgendwie nicht die Zeit und die ja. Lust. Also ich muss zugeben, ich bin keine typische Mutter.
1: Mutter. <lacht> Oder Hausfrau, besser gesagt.
0: Ja, ich bin da froh, wenn ich mir da Hilfe holen kann. Jetzt kommt das Allerschärste. Avery, sagt sie sagt das was? Avery? Ja, das ist so vegane Fertigprodukte, tiefgefroren, äh. mitgeliefert, ist der Hammer.
1: Ja, habe ich Mit noch nicht Teer. ausprobiert.
0: So lecker. Okay. Und Avery rettet uns. Immer wieder. Ja. <lacht> Schmeckt einfach total gut. Und ich habe da keine richtige Kooperation, aber so eine Mini-Kooperation, dass die mir immer wieder was schicken, wenn ich ab und zu die mal in der Story erwähne. Aber ja. ähm, ich mache es wirklich, weil ich die Produkte einfach so gut finde. Ja. Und wir einfach eine vollwertige Mahlzeit haben. Mhm. Und das auch noch spicy ist und gut gewürzt. Man muss überhaupt nicht nachwürzen. Es schmeckt einfach total gut.
1: Mhm. Ja.
0: Und unbezahlte Werbung gerade, aber es ist
1: echt toll. Nee, also Danke für den ja. Tipp auf jeden Fall. Werde ich mal ausprobieren.
0: Und ja, wirklich ja. tolle Sachen haben die. Und ja. alles vegan, auch nachspeisen und so. Und Jetzt Gestern zum Beispiel ist eine Freundin gekommen, dann habe ich ein Pizza-Tag gekauft und habe dann einfach eine vegane Pizza gemacht. Das ja. ist, vegan ist ja nicht kompliziert. Du brauchst nee. nur die entsprechenden Ersatzprodukte zu Hause.
1: Mhm. Ja. Und vegan ist auch nicht per se gesund. Man kann sich auch äh, nee. als Junkfood-Veganer ernähren oder wie nennt man die Spaghetti-Veganer? Äh, ja. also, aber diejenigen, die ja halt ihre Ernährung umstellen, die ernähren sich generell bewusster und damit auch genau. gesünder und essen halt automatisch mehr Gemüse und so weiter. Okay. Ähm.
0: Natürlich essen wir auch mal einen veganen Burger, aber ich glaube im Vergleich zu den Fleischessern viel seltener einfach.
1: Mhm. Ja.
0: Daher, daher glaube ich leben Veganer durch dieses bewusste Essen schon im Schnitt deutlich gesünder.
1: Ja. Ja, und das, ähm, generell leben die auch gesünder. Das ist, äh, ist ja über die Ernährung hinaus, äh, dass man... Lifestyle auf, einfach.
0: Genau. Bewusstsein, auf, Körperbewusstsein. Äh,
1: ja, ganz genau. Ja, dass man mehr auf seinen Körper achtet. Kommen wir gleich noch zu, äh, zu sprechen. Hast du denn ein ähm, Lieblingsgericht, wenn du jetzt so eine, oder so eine Henkers Mahlzeit, was du besonders gerne und oft isst?
0: Viel zu selten, aber was ich also total gerne esse, ist Ratatouille. Mhm. Ganz unspektakulär. Oder auch ähm, asiatisch so wok mit Tofu mhm. oder veganen Kaiserschmarrn, okay. <lacht> ganz was anderes. Mhm. Ähm, ja, kunterbunt, das sind alles Sachen. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so der Fast-Food-Fan. Ich mag das dann auch gern einmal in drei Monaten, aber dann ist es auch wieder gut. Ja. Ich, liebe, ich liebe wirklich auch Salat. Ah,
1: ja den kann man ja auch sehr variantenreich gestalten, yeah. dass er immer anders schmeckt, ne? vielleicht eine andere Soße oder anderes yeah. äh, Blattgemüse. Total. To ähm, to und du achtest ja auch über deine vegane Ernährungsweise hinaus auf, deinen, auf einen veganen Lifestyle. Ich habe gelesen, dass du äh, mit deinem Partner De Niro äh, vegane Reitstiefel entwickelt hast aus kompostierten Obstabfällen. Genau. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, das war ganz witzig, weil das war eine von, ich sage jetzt mal zwei, drei Firmen, für die ich mich interessiert habe als mhm. Partner bezüglich Radstiefel. Aber ich habe zu denen gesagt, ich mache nur eine Kooperation, wenn wir eine veganen stiefel zusammen machen. Und damit waren die erstmal total überfordert, weil die natürlich an der ähm, absoluten Lederquelle in Süditalien saßen. Aber die waren offen und haben sich der Sache dann angenommen und sind jetzt total stolz und glücklich, dass sie es gemacht haben. Mhm. Und ähm, der Stiefel ist wirklich gut. Ja. Sehr gut. Der EMS habe ich leider noch nicht so weit, aber da bin ich dran. Es dauert Es Die Mühlen malen ein bisschen langsamer, aber die fangen auch schon an, sich mit veganen Alternativen zu beschäftigen.
1: Mhm. Ja.
0: Aber das dauert bei denen noch ein bisschen. Aber es kommt.
1: Mhm. Ich
0: glaube, die erste Handtasche wurde nur noch die Griffe aus echten ist gerade schon rausgekommen. Also ich glaube, da findet ein allgemeines Umdenken statt.
1: Ja, ja. Das war der erste Teil des Interviews mit Jessica von Bredow-Werndl, welches die Grundlage für mein Buch »Vegane Athleten – Deutsche Spitzensportler im Porträt« war. Im zweiten Teil spricht Jessica über ihren Lebenslauf von Aubenhausen im Slalaland. Das war der Podcast vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert von dem Buch vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Mehr Infos findest du auf veganeathleten.com.